0: Bien, bonjour et bienvenue pour cette euh, série de, de cours qui va se terminer aujourd'hui avec euh, à, de nouveau un apport important de la pathologie en matière de compréhension d'angiogénèse et de façon un peu plus fondamentale à vrai dire en matière de compréhension euh, des mécanismes qui régulent le métabolisme cellulaire en fonction euh, de la pression partielle d'oxygène qui existe dans les tissus et dans les cellules. Alors simplement pour résumer très rapidement ce que nous avons dit au cours des deux séances précédentes, vous rappelez que le concept finalement d'une angiogénèse tumorale qui contribuait de façon importante à la progression des tumeurs avait été proposé depuis de nombreuses années et que Judas Folkman, en onze avait émis l'hypothèse que bloquer l'angiogénèse permettrait d'apporter un traitement anti-angiogénique à une chimiothérapie habituelle ou même de réaliser par soi-même un traitement anti-angiogénique. Et puis nous avons vu que le VEGF a été découvert à la fin des années 80. Nous avons vu le rôle essentiel du vasculaire endothélial growth factor dans le développement vasculaire au cours de l'angiogénèse embryonnaire. Nous avons vu son importance aussi chez l'adulte. Nous avons vu que le VEGF était exprimé dans de très nombreuses tumeurs, qu'elles soient très vascularisées ou peu. Nous avons vu que l'on pouvait inhiber l'action du VEGF par différents types de stratégies et obtenir, en tout cas expérimentalement, des résultats superbes en termes de régression ou d'inhibition de la progression de tumeurs. Et enfin, nous avons vu que, en clinique, l'utilisation du VEGF en association avec une chimiothérapie conventionnelle permettait d'obtenir une prolongation de la survie des patients atteints d'un cancer du colon métastasé et des premiers résultats prometteurs aussi en termes de cancer du poumon, en termes de cancer du sein, en termes de cancer du rein métastasé. Alors, ceci, néanmoins, doit euh, nous faire penser qu'il existe un certain nombre de questions en suspens. Tout d'abord, l'efficacité est relativement modeste de l'anticorps anti-VEGF, qui, jusqu'à présent, est le seul médicament qui était utilisé, je dis bien était, je vais vous dire pourquoi, euh, en clinique, dans euh, le traitement euh, du cancer du côlon. Parce que, une stratégie purement anti-angiogénique chez l'homme n'a pas encore prouvé son efficacité. Ces stratégies, à l'heure actuelle, ont démontré leur efficacité en association avec des traitements classiques du type chimiothérapique. Deuxième question en suspens, c'est comment, quand et à quelle dose administrer les anti-VEGF et, d'une manière générale, les inhibiteurs d'angiogénèse et euh, cette question n'est pas résolue à l'heure actuelle, à mesure où on ne sait pas quelle est la dose optimum, à partir de quand il faut traiter. Peut-être qu'on traite trop tard à partir du moment où le cancer est déjà métastasé ou très envahissant. Et enfin, bien sûr, les, les modalités d'administration, répétées ou non, restent euh, pour l'instant peu résolues. Il existe d'autres possibilités de stratégie anti et notamment par l'inhibition de ce qui se passe en aval du récepteur du VEGF, en agissant donc sur la signalisation du récepteur, notamment au niveau de, des récepteurs tyrosine-kinase VEGFR1, VEGFR2. Mais comment vont-elles se situer, ces alternatives vis-à-vis -vis du blocage du VEGF par l'anticorps Nous ne le savons pas. Le mécanisme d'action, et ça c'est plus important encore, reste euh, problématique. L'idée est simple, mais qui a été finalement très féconde, euh, d'assécher les tumeurs en bloquant euh, un facteur absolument essentiel qu'est le VEGF fait place à l'heure actuelle une réflexion sur, comme je l'avais dit la dernière fois, une normalisation de la vascularisation euh, parce que on pense qu'en fin de compte c'est thérapeutiques anti-angiogéniques du type anti-VEGF permettent en quelque sorte une restauration de vaisseaux de meilleure euh, fonctionnalité, permettant ainsi l'apport au niveau intratumoral euh, des substances chimiotoxiques ou permettant un meilleur effet euh, du traitement radiothérapique. Et enfin, nous avions vu qu'il existait des effets secondaires non négligeables dans le domaine cardiovasculaire. J'avais insisté sur l'hypertension artérielle comme effet secondaire mais il existe d'autres effets secondaires, comme des thromboses qui ont été rapportés, des hémoptysies dans les cancers du rein, dans les cancers, pardon, du poumon. Et donc, ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, euh, c'est un certain nombre de points maintenant concernant euh, tout d'abord le fait qu'une angiogénèse peut débuter sans liaison directe avec l'hypoxie tumorale. En effet, pendant les pratiquement quatre dernières heures de cours, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la tumeur, pour progresser, euh, a besoin de VEGF, car il existe une hypoxie très rapide qui se développe et qu'au-delà de 1, 2, 3 mm 3 euh, de euh, la tumeur, il est nécessaire d'avoir un apport supplémentaire d'oxygène par une néovascularisation. La question que euh, Shao et les autres auteurs de ce travail se sont posées, c'était de savoir si dans l'angiogénèse tumorale tout à fait initiale, euh, il y avait ou non un mécanisme impliquant l'hypoxie et les mécanismes liés à l'hypoxie, c'est-à-dire la mise en jeu de facteurs inductibles de transcription par euh, euh, l'hypoxie, pour cette euh, primo primoangiogénèse, si je puis dire. Le modèle a été le suivant. Ils ont pris un modèle in vivo, c'est-à-dire qu'ils ont examiné ce qui se passait à l'intérieur euh, de la souris par l'intermédiaire d'une chambre transparente où on peut voir se développer des tumeurs. Et ils ont euh, greffé chez la souris euh, dépourvue de système immunitaire, soit des cellules de cancer colique humain, soit des euh, cellules de cancer mammaire de souris, donc un modèle de xénogreffe, au contraire un modèle syngénique. Le, la, la manière dont ils ont procédé a été d'utiliser un certain nombre de marqueurs sensibles. D'une part, euh, des marqueurs euh, de, euh, des facteurs de transcription qui sont induits par l'hypoxie, ils ont à ce moment-là euh, fusionné un gène euh, rapporteur euh, à, à l'AGFP. Le gène euh, rapporteur permet, lorsqu'il est euh, mis en jeu par un hypoxia responsive element, c'est-à-dire mise en jeu par des facteurs de transcription induits par l'hypoxie, à ce moment-là, on va voir une coloration verte liée à la production de la protéine GFP. La tumeur elle-même est marquée par un marqueur fluorescent rouge, la red fluorescent protéine, et enfin, on peut suivre la perfusion du tissu par un marqueur particulier. Enfin, pour pouvoir bien distinguer ce qui revient à l'hypoxie dans l'angiogénèse et de ce qui ne revient pas à l'hypoxie dans l'angiogénèse, ils ont éliminé, avec un médicament cytotoxique pour les cellules en hypoxie, la tirapazamine, ils ont éliminé, au moment de l'inoculation, les cellules qui pourraient se trouver en hypoxie. Et le résultat est tout à fait intéressant. Euh, D'une part, ils montrent qu'une angiogénèse peut débuter très précocement, au moment de la croissance tumorale, mais qu'elle est indépendante de l'hypoxie et indépendante des facteurs de transcription IF1 alpha ou IF1 ou IF2 alpha dont je vais parler dans un instant. Il existe, après cette première vague d'angiogénèse indépendante de l'hypoxie, une seconde vague d'angiogénèse qui, elle, est classique, si je puis dire, dépendante de l'hypoxie, mise en jeu par les facteurs de transcription hypoxia inducible factor alpha. Reste bien sûr le problème des médiateurs possibles de cette angiogénèse insipieuse débutante et aussi l'intérêt d'essayer de bloquer cette toute première angiogénèse indépendante de l'hypoxie dans la mesure où, finalement, on se retrouve peut-être dans des conditions qui ne sont pas très éloignées de la formation de métastases. On peut penser, en effet, que lorsqu'il existe une intravasation de cellules métastatiques à partir des vaisseaux qui vont pénétrer dans un tissu donné, elles vont pouvoir croître pendant un moment sans avoir pour autant une angiogénèse induite par l'hypoxie et médiée donc par les facteurs de transcription dépendant de l'hypoxie. Voici euh, la, la formation en culture cellulaire de euh, la coloration verte qui est liée à la mise en jeu en quelques heures en culture cellulaire de... Euh, euh, lorsqu'on met les cellules en hypoxie, euh, de euh, l'expression de la protéine qui est euh, régulée par les facteurs de transcription inductibles par l'hypoxie. Ceci est vrai pour les cellules coliques euh, humaines comme pour les cellules euh, cancéreuses, mammaire euh, de souris. Et alors, ce qui est intéressant, c'est donc de voir euh, jour après jour, in vivo, ce qui se passe euh, dans cette chambre transparente on voit la formation de la tumeur avec le colorant en rouge. On voit apparaître aux environs du 5e, 6 jour l'hypoxie dans la vicinité de la tumeur par l'allumage de la protéine codante pour la green fluorescent protein. Mais ce que l'on voit, c'est que dès le troisième jour, un tout début d'angiogénèse avec des tout petits et fins capillaires apparaissent encore mieux visible au quatrième jour. Bien sûr, c'est une angiogénèse débutante, a priori non liée à l'hypoxie, et qui est euh, moins marquée que l'angiogénèse euh, qui va suivre, plus marquée à partir du sixième, septième jour. Et à ce moment-là, c'est l'hypoxie qui est réellement le moteur principal. Et pour montrer que ceci est un phénomène réel, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, administré ce produit cytotoxique pour les cellules en hypoxie, au jour J0. À ce moment-là, une angiogénèse modeste se développe au fur et à mesure du temps. Elle est modeste. Elle correspond à cette première vague d'angiogénèse indépendante de l'hypoxie. Donc, ce que nous allons continuer à voir maintenant, c'est, disons, l'hypoxie comme stimulus majeur de l'angiogénèse et de la tumorigénèse. Mais ce que je voulais, en débutant, dire, c'est que, il peut y avoir, et maintenant ça commence à être bien, bien établi, des mécanismes d'angiogénèse complètement indépendants euh, de l'hypoxie. Et l'inflammation, si j'ai le temps, à la fin du cours j'en dirai un mot, représente un de ces autres mécanismes possibles de mise en jeu d'une angiogénèse euh, indépendamment de l'hypoxie. Alors, quelles sont les relations entre hypoxie et cancer Et comme je le disais en introduction, quel est l'apport de la pathologie humaine, au fond, c'est ça, la chaire de médecine expérimentale, à la compréhension du, de l'activité du métabolisme cellulaire en fonction des variations subtiles de la pression partielle d'oxygène Eh bien, à vrai dire, nous avons, si je puis dire, euh, l'énorme privilège de pouvoir réfléchir sur les pathologies humaines euh, qui nous permettent de disséquer, en quelque sorte, ces voies d'activation métabolique en euh, rapport avec l'hypoxie cellulaire. La maladie de von hippel lindau dont je vais parler euh, en quelques détails dans un instant, euh, a permis euh, de cloner le gène correspondant et de caractériser la protéine von hippel Mais même dans le cancer du rein à cellules claires, un cancer euh, sporadique, non familial, à l'inverse de la maladie de von hippel eh bien, ce cancer du rein a des mutations dans environ 50 à 60 des cas euh, de cette même protéine, et au niveau rénal, ce cancer ressemble donc à, à la maladie de von hippel mais qui elle est beaucoup plus généralisée car, comme vous le verrez, il existe une mutation germinale. Les paragangliomes représentent une autre possibilité de compréhension des mécanismes de régulation du métabolisme cellulaire en réponse à une hypoxie liée à ces infections relativement peu fréquentes. Les phéochromocytomes ou certains types de phéochromocytomes reproduisent exactement les mêmes observations que l'on peut faire avec les paragangliomes héréditaires. et nous ont permis de comprendre, et j'insisterai aussi lors de ce cours, euh, ils nous ont permis de comprendre le rôle de la chaîne mitochondriale respiratoire euh, dans le métabolisme euh, cellulaire, dans la mesure où elle gouverne l'oxygénation euh, cellulaire. Et euh, ceci nous a permis de mettre en avant le rôle de la succinate déshydrogénase, permettant ainsi d'essayer d'établir les liens entre angiogenèse et tumorigénèse. Disons tout de suite que ces liens sont compliqués et que, au jour d'aujourd'hui je ne pourrais pas terminer le cours en vous disant ben voilà, l'angiogénèse entraîne la tumorigenèse, où les deux sont complètement dissociés, les choses sont plus compliquées, plus subtiles, en fonction des cancers, de l'état d'avancement des cancers, etc. Alors, je rappelle sur cette diapositive que euh, l'hypoxie est un, un inducteur majeur de l'angiogénèse et que euh, l'hypoxie agit via un facteur ou des facteurs de transcription qui sont induits Lorsque la pression partielle d'oxygène baisse dans la cellule, ces facteurs de transcription s'appellent HIF, pour Hypoxia Inducible Factors. Deux sont absolument essentiels, car ils vont être régulés de façon subtile par la pression partielle d'oxygène. Ce sont les HIF-alpha, HIF-1 et HIF-2-alpha. Il y en a un troisième, HIF-3-alpha, mais qui est moins important. Un autre est constitutionnel, et elle réside dans le noyau, c'est IF1-bêta ou ARNT. Le point important, c'est qu'il résulte de cette baisse de la pression partielle d'oxygène, de la mise en jeu des IF, une augmentation de l'expression de gènes en aval. Le nombre de gènes ne fait que croître d'année en année. On partait avec une vingtaine de gènes, on est au moins une centaine de gènes qui sont induits par IF. D'une part, les enzymes de la glycolyse, et au cours notamment de la cancérogénèse, il avait été montré dans les tumeurs cancéreuses par Warburg, il y a plus de 60 ans, qu'il y avait une augmentation de la glycolyse, et ceci se fait grâce à l'augmentation d'abord trans... des transporteurs de glucose dans la cellule, et l'activation d'un certain nombre d'enzymes de la glycolyse, permettant notamment le métabolisme anaérobique de la cellule. IF entraîne une angiogénèse, par l'intermédiaire non seulement du VEGF, mais de l'expression accrue de ses récepteurs, et notamment du VEGF R1, par l'augmentation euh, du PDGF qui va être important pour euh, la maturation des péricytes, donc cellules endothéliales, péricytes, cellules musculaires, les vasculaires, de même que pour l'angiopoïétine et ses récepteurs, euh, notamment TIE2 donc angiogénèse importante euh, vasodilatation permise par euh, les facteurs de transcription IF, avec notamment la production de la m oxygénase. Cette m oxygénase va euh, s'opposer à l'action euh, des euh, radicaux libres en convertissant euh, l'hémoglobine en biliverdine et en produisant du monoxyde de carbone qui a un effet vasodilatateur. L'érythropoïétine est très fortement induite par IF plus de 50 à 100 fois, ça dépend de l'importance de l'hypoxie, et l'hémoglobine va permettre d'accroître l'érythropoïèse et donc le, le véhicule, en quelque sorte, de l'oxygène moléculaire dans le sang. Enfin, l'activation du système nerveux sympathique résulte de l'hypoxie et, et met en jeu notamment la tyrosine hydroxylase. Alors, donc, IF est, euh, en quelque sorte le euh, médiateur de la réponse de la cellule à l'hypoxie. Comment a-t-on découvert IF ben, IF, euh, finalement, c'est une découverte récente, mais absolument essentielle. Toute cette euh, biologie euh, moléculaire et cellulaire et la physiologie de concert avec la génétique sur les maladies humaines, tout ceci est récent. En 92, Semenza et Wang euh, recherchaient quel était le facteur de transcription qui pouvait être induit lorsqu'ils mettaient des cellules hépatiques en hypoxie. et Ils ont montré qu'il y avait une induction de l'érythropoïétine liée à un facteur transcriptionnel. Il a fallu quelques années pour que le même groupe identifie le facteur transcriptionnel comme étant IF, et plus particulièrement IF1-alpha, qui est un facteur qui est donc régulé par la concentration d'oxygène dans la cellule et qui va permettre l'expression du gène de l'érythropoïétine. Puis, on a mis en évidence, et ceci a été fondamental dans les années, là, il y a plusieurs auteurs, 98-99, qu'il existait dans IF un domaine de dégradation qui était particulièrement sensible à l'oxygène. Il a été tout de suite constaté que la protéine IF était extrêmement instable et que mise en, euh, dans des conditions de normoxie, la protéine est littéralement évanescente. Il est très difficile de la repérer. Et ceci est lié au fait qu'il existe, comme vous le verrez tout à l'heure, un domaine particulièrement sensible euh, à, à la concentration partielle d'oxygène. Une euh, observation fondamentale, elle a tirée directement de la clinique, a été que il existait une interaction entre ce domaine euh, très sensible à l'oxygène avec la protéine de von Hippenleindo et que de cette interaction euh, naissait la dégradation rapide par l'oxygène ce qui impliquait qu'il existait un mécanisme de dégradation euh, cytoplasmique euh, responsable euh, de euh, la dégradation euh, de, euh, cette, euh, de, ce, de ce facteur de transcription euh, dans la cellule. Et euh, une autre étape importante a été apportée par l'identification du mécanisme moléculaire, à savoir une hydroxylation de la protéine IF au niveau de résidus proline par une activité proline hydroxylase et qui est responsable de cette possibilité d'interaction avec la protéine von voniponido et ensuite la dégradation du complexe. Alors Voici comment on peut à l'heure actuelle proposer le schéma de régulation de la stabilité des protéines IF par la disponibilité enfin la, la présence d'oxygène dans la cellule. IF1α est donc, comme IF2α, une protéine sur laquelle je reviendrai tout à l'heure un facteur de transcription qui très rapidement va être hydroxylée en deux positions par la prolyl hydroxylase. On va le voir, il y a trois prolyl hydroxylases. Cette hydroxylation va entraîner un changement euh, d'affinité de IF pour la protéine de von Lindau, celle précisément qui est mutée dans la maladie de von Lindau. Il en résulte que cette protéine IF modifiée va pouvoir être ubiquitinilée par une e 3 ubiquitination et que cette ubiquitination va permettre la translocation euh, déjà d'un complexe relativement important dans le protéasome. Lorsqu'il existe une hypoxie, qu'il s'agisse d'une hypoxie gazeuse ou chimique que l'on peut mimer avec euh, du cobalt euh, ou par euh, chélation euh, du fer avec la désphéroxyamine, eh bien, on a à ce moment-là une inhibition de la hydroxylase. À ce moment-là, le composé transcriptionnel IF peut pénétrer dans le noyau et s'hétérodimériser avec la molécule résidente, permanente, qui l'attend, qui est ARNT, ou IF1-bêta, et de cette hétérodimérisation va pouvoir résulter une transcription avec euh, transcription de tous les gènes dont je vous ai indiqué, notamment de l'angiogénèse. Et ce mécanisme schématique, car tout c'est compliqué, avec des isoformes, etc., reste tout à fait valable. Il a été décrit euh, dans les années 2001-2002. Alors, le mécanisme, le, Ceci, comme je l'ai dit, devient un peu plus compliqué parce que euh, l'interaction de IF avec VHL... En fait, se fait avec d'autres protéines encore, comme les élonguines B et C avec Col2, si bien que nous avons affaire à un complexe plus, euh, plus important euh, que euh, celui que j'ai indiqué euh, schématiquement à l'instant. Mais le fait est que ce complexe, est ubiquitinilé en ormoxie, que en hypoxie. Vous aurez donc une augmentation de tous les gènes euh, qui sont situés en aval donc de If. Et de son partenaire ARNT, avec donc l'augmentation de la transcription, notamment de, du transporteur gluten, du VEGF, etc. Voilà le schéma à l'heure actuelle sur lequel on peut se reposer. Alors, comment se fait la régulation de if 1 alpha par l'oxygène en termes d'hydroxylation par les prolyles hydroxylases? En fait, le système est un peu plus compliqué, comme je l'ai dit. D'abord, il n'y a pas une proline, mais deux prolines. Chez l'homme, la proline 402 et la proline 564 qui vont toutes les deux être hydroxylées pour donc permettre l'interaction avec VHL et la destruction dans le protéasome. Mais en fait, à l'extrémité C-terminale de IF existe une asparagine en position 803 qui elle aussi va être hydroxylée cette fois-ci par une asparaginyle hydroxylase. Alors ceci est important parce que l'hydroxylation, oui comme quoi ça tout tient à un hydroxyle. L'hydroxylation de cette asparaginyle va bloquer l'interaction de If avec un coactivateur p300 et la CBP pour cyclic AMP binding protein. Et euh, ce complexe-là est extrêmement important dans l'activation transcriptionnelle euh, de IF. Autrement dit, il y a euh, des mécanismes de contrôle complexes avec deux hydroxylations sur les prolines et, d'autre part, euh, l'hydroxylation tout à fait en C-terminal sur cette asparagine. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a donc euh, des possibilités de mutations qui peuvent exister à hein, ces différents euh, éléments euh, clé de la molécule de HIF est responsable d'un certain nombre de pathologies. Alors Les prolyl hydroxylases au départ, on pensait qu'il y avait une activité prolyl hydroxylase. On sait maintenant qu'il existe trois isoformes euh, de prolyl hydroxylase, qu'on appelle PHD pour prolyl hydroxylase domaine 1 à 3, sachant que in vitro, mais ça, encore une fois, c'est bien in vitro, in vivo c'est une autre affaire, que l'activité de la prolyl hydroxylase 2 est égale à la proline hydroxylase 3 et supérieure à, à la proline hydroxylase 1. La proline hydroxylase 2 est, semble-t-il, essentielle pour l'activité de IF-alpha, dans la mesure où, par exemple, en inhibant in vitro dans des cultures cellulaires la proline hydroxylase 2 par des RNA interférents, on peut montrer que PHD2 est plus importante que les autres. Comment agissent-elles Ce sont littéralement des dioxygénases. Elles vont donc utiliser un atome d'oxygène pour hydroxyler la proline de IF sur un motif LXXL-leucine-alanine-proline, donc un motif conservé. Et d'autre part, l'autre atome d'oxygène va oxyder le 2-oxo glutarate en succinate avec production de, moxy, euh, de carbone. Et d'autre part, ces euh, prolyl hydroxylases sont dépendantes euh, du fer de 2+, euh, de l'oxoglutarate. Elles sont complètement dépendantes, ce qui explique que, par exemple, la chélation du fer euh, par euh, la déphérosphéamine va entraîner une inactivation de la prolyl hydroxylase et donc une activité transcriptionnelle de IF qui va passer à l'intérieur du noyau. Pour rendre les choses un peu plus compliquées peut-être, mais d'un autre côté compréhensible, il y a une régulation de cette hydroxylase D2 qui est la plus importante par l'hypoxie, une régulation transcriptionnelle. On m'a dit que lorsqu'il y a hypoxie, augmentation d'inhibition euh, de l'activité euh, de la et eh bien a une tendance à restaurer en feedback négatif euh, euh, la hydroxylase par euh, euh, augmentation de euh, la transcription. Le motif de coordination donc du fer est très conservé. Euh, les IF sont rel euh, relativement conservés, mais il existe surtout un site catalytique qui est conservé et ce suit depuis euh, les premiers organismes pluricellulaires, comme ces élégances, qui ont besoin d'avoir IF pour pouvoir survivre jusqu'à l'homme. Ici sont indiqués deux acides aminés importants, l'histidine et l'aspartile, dont je vais dire un mot dans une minute, étant donné qu'il y a une infection qui vient d'être découverte, qui est liée à une mutation sur l'aspartate. Enfin, il existe deux inhibiteurs. Et ces inhibiteurs peuvent être intéressants non pas en cancérogénèse mais par contre pour promouvoir l'angiogénèse puisque si on augmente la possibilité d'IF d'agir au niveau nucléaire et transcriptionnel, on pourrait avoir ainsi une stimulation de l'angiogénèse. Et donc il y a un travail à l'heure actuelle qui est fait sur des analogues du 2-oxoglutarate qui comme je l'ai dit inhibe l'activité de IF et d'autre part et on doit réévaluer des inhibiteurs euh, de la collagène prolyl hydroxylase qui avait été développée il y a quelques temps euh, comme traitement antifibrotique. Je vous montrerai dans un instant que l'hydralazine, qui est un vieux médicament antihypertenseur que les plus âgés d'entre nous connaissent et ont utilisé, et utilisent parfois encore, euh, notamment aux états unis eh bien, ce médicament a, en tout cas in vitro et quelques expériences au niveau, à une activité de blocage de la prolylhydroxylase et une activité de stimulation de l'angiogénèse. Alors, voilà quelques deux affections qui viennent d'être rapportées et qui euh, montrent euh, l'importance des prolylhydroxylases dans le contrôle euh, de euh, l'érythropoïétine et donc dans le contrôle de la concentration euh, des globules rouges dans le sang. Première euh, mutation qui a été décrite euh, dans, une, euh, dans des familles de la région de la, de la moyenne Volga. Inutile de vous dire que ce n'est pas du tout euh, le chouvache, c'est le nom de, la, de cette région de la moyenne Volga, où existent des grands pédigrés qui ont une affection autosomale récessive avec une élévation euh, du taux d'hémoglobine euh, dans le sang. Et euh, ces patients n'ont que cela. Ils n'ont pas de tumeur ni d'anomalie rétinienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont associé à cette polyglobulie une très importante élévation de l'érythropoïétine euh, qui implique a priori donc une anomalie de la régulation de l'érythropoïétine comme étant la cause primaire de la polyglobulie. Et effectivement, il a été montré récemment qu'il existait une mutation homozygote au niveau... Euh, euh, là de euh, la protéine von Ippelido, à l'endroit où la protéine von Ippelido interagit avec euh, la euh, euh, ou, là, la hydroxylation euh, de euh, de If une arginine c'est une mutation en faux sens donc simplement un acide aminé est changé euh, pour un autre cette mutation qui est fondatrice tous les individus de cette région ont exactement la même mutation du fait d'un effet fondateur cette mutation entraîne une réduction de l'affinité euh, du mutant de la protéine de von Hippel-Lindau pour le facteur de transcription if alpha euh, ce qui entraîne une diminution de l'ubiquitinylation de VHL in vitro, une élévation de if alpha une augmentation de la transcription d'érythropoïétine. Et in vitro, on observe l'augmentation non seulement de l'érythropoïétine, mais aussi d'un certain nombre de gènes cibles de if alpha comme, par exemple, le transporteur glut-1 du glucose, transférine, le récepteur de la transférine, etc. Il y a tout de suite une question intéressante que vous devez vous poser, et qui est la suivante. Devant une telle mutation, d'une telle importance, on devrait avoir d'autres euh, euh, phénomènes apparaissant en clinique, puisque, en fin de compte, on reproduit, en quelque sorte, entre guillemets, une mutation de type de la protéine de von Hippel-Lindau telle que je vais la décrire dans un instant. Or, en fait, ces patients qui sont pour certains assez âgés, la, 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 la maladie connue depuis assez longtemps, il n'y a ni tumeur, ni anomalie rétinienne. Ceci montre bien que, vraisemblablement, euh, dans cette affection, il y a une cible qui est privilégiée, qui est la cellule hépatique produisant l'érythropoïétine, mais que les autres euh, cellules qui sont néanmoins porteuses de la même mutation germinale ne sont pas pour autant atteintes. Donc ça pose un problème tout à fait intéressant de possibilité d'échappement en quelque sorte à une tumorigénèse généralisée euh, malgré une mutation germinale et comme la maladie est autosomale récessive il faut que les deux allèles soient atteints pour que la maladie s'exprime et néanmoins il n'y a pas de tumeur rénale, par exemple, comme dans le cas, ou des mangiomes, comme dans le cas de la, du von Deuxième euh, mutation, cette fois-ci sur la hydroxylase et sur la hydroxylase 2, d'ailleurs, ce qui montre son intérêt, cette fois-ci en clinique humaine par rapport à ce qui a été euh, démontré in vitro. Il s'agit d'une euh, euh, mutation qui vient d'être rapportée par l'équipe euh, de, par Percy et collaborateurs dans les PNRS américains. Et là, il s'agit d'une euh, une petite famille, en tout cas, euh, avec euh, le père et euh, la fille et le fils, tous les deux, atteints d'une polyglobulie euh, familiale, et qui, cette fois-ci, est autosomale dominante. Il s'agit euh, donc de l'atteinte d'un seul allèle pour qu'il existe une polyglobulie avec une augmentation de l'érythropoïétine et enfin une augmentation de l'érythropoïétine quand je dis augmentation euh, ce qui n'est pas normal c'est d'avoir devant une polyglobulie des taux normaux entre guillemets d'érythropoïétine autrement dit l'érythropoïétine n'est plus régulée correctement comme elle devrait l'être euh, en présence d'une euh, augmentation du nombre de globules rouges il existe une euh, mutation euh, hétérozygote d'une proline pour une arginine et qui se trouve dans le site actif de la prolylhydroxylase. Il en résulte une perte de fonction in vitro, donc cette nouvelle protéine ainsi mutée, cette nouvelle prolylhydroxylase est incapable d'hydroxyler correctement IF1-alpha et IF2-alpha, et il en résulte donc une augmentation de la concentration de IF. 1 et 2 alpha, et donc une augmentation de la production d'éytropoïtides. Mais là encore, ce qui est curieux dans cette affection, c'est qu'il n'y a pas de tumeur, pas d'anomalie rétinienne à type des montrant qu'on ne peut pas faire un parallèle avec ce dont je vais vous parler dans un instant, la maladie de Von Lindau. Mais ces deux infections sont très intéressantes. D'une part, parce qu'elles montrent que euh, cette voie de, de perception de l'oxygène au niveau de la cellule hépatique peut être atteinte soit par des mutations de VHL soit par des mutations de la prolilhydroxylase mais qu'elle reste limitée pour des raisons qui nous euh, restent malheureusement inconnues elle reste limitée à une seule perturbation de la production d'érythropoïétine euh, alors un mot parce que ceux qui s'intéressent à la régulation de la pression artérielle s'intéressent à l'induction de if 1 alpha par l'hydralazine. L'hydralazine, c'est une molécule toute simple qui a, qui a comme particularité, les gens l'avaient peut-être oublié, d'inhiber la euh, collagène hydroxylase. En fait, c'est une molécule qui est un vasodilatateur et dont le mécanisme d'action pour la vasodilatation, d'ailleurs, n'est pas bien connu. Euh, ce qui est clair, c'est que cette molécule in vitro, à 50 micromolaires, euh, inhibe euh, la prolyle hydroxylase, ou disons, les prolyl hydroxylases, dans cet article de Knolls de Circulation Research, il n'est pas indiqué réellement, enfin, ils n'ont pas pu, en fait, disséquer quel est le type de prolyl hydroxylase, mais j'imagine qu'il peut s'agir des trois, vraisemblablement. Euh, L'administration à 50 micromolaires euh, de l'hydralasine dans des cultures cellulaires, comme des cultures de cellules endothéliales UVEC ou des cultures de cellules musculaires lysvasculaires, entraîne euh, une induction rapide et transitoire de IF, donc on peut euh, voir l'expression euh, de IF, ainsi que l'expression de gènes cibles de IF, tels que le VEGF, l'endothéline, l'adrénoméduline. Euh, on observe euh, in vivo euh, après hydralazine, mais en façon très transitoire, une augmentation euh, du euh, VEGF, et il existe in vitro, une prolifération des cellules euh, endothéliales, en culture, tout ceci est, euh, encore une fois, rapide, transitoire et ne nous permet pas de dire ce qu'il en est à, à long terme et de savoir si ça joue un rôle ou non. Mais Je trouve que c'est quand même intéressant de voir que le concept qu'on a d'un rôle essentiel des prolyles hydroxylases dans la stabilisation de l'IF euh, euh, ou l'inhibition des prolyles hydroxylases dans la stabilisation de l'IF est confortée par une molécule dont on ignorait complètement qu'elle puisse avoir cet effet. Et euh, in vivo, on peut stabiliser IF dans différents tissus après l'administration euh, d'une euh, dose unique d'hydralazine. On peut aussi montrer dans un modèle qu'on appelle le modèle de l'éponge, qui est un modèle classique de formation de néo-vaisseaux chez la souris ou chez le rat, on peut montrer un effet à 5 mg par kilo donc une dose importante, on peut montrer un effet transitoire de l'hydralasine en termes d'angiogénèse. Quelle est l'importance en thérapeutique Je pense par, enfin, bon rien n'est démontré en matière de thérapeutique, mais enfin, je pense que c'est une manière de réfléchir néanmoins à, à, à ce type d'effet parallèle, mais qui est lié vraisemblablement à... à euh, au pouvoir inhibiteur de l'hydralazine sur la protocollagène hydroxylase. Alors, la maladie de von Eppelindo. Alors, cette affection euh, a été euh, euh, découverte par euh, nos collègues allemands il y a plusieurs années de cela. Et euh, c'est une affection qui est autosomale, touche les deux sexes, dominante, donc il suffit d'un allèle muté. Et euh, elle n'est pas si rare que cela, puisque 1 sur 36 000 euh, patients euh, en sont atteints. Elle a une pénétrance qui est importante, puisque à, 4, à, à partir de 65 ans, euh, 90 des patients atteints euh, euh, porteurs de l'allèle morbide sont atteints. Elle se manifeste sous la forme de tumeurs euh, variées qui peuvent être soit des kystes, euh, soit des tumeurs euh, bénignes, soit des tumeurs euh, malignes, touchant certains territoires plus que d'autres, et notamment euh, elle se caractérise par des hémangioblastomes au niveau du système nerveux central, et particulièrement au niveau du cervelet. Il existe des hémangioblastomes rétiniens. Les cancers du rein sont fréquents au cours de la maladie de von hippel lindau euh, Ce sont des cancers conventionnels du rein qui se développent a priori à partir des cellules tubulaires proximales, on observe des phéochromocytomes. mais c'est la raison pour laquelle avec euh, l'équipe de Brousset, Pierre-François Plouin, maintenant de l'hôpital Pompidou, nous avons été euh, attirés naturellement par euh, cette euh, infection. Il existe aussi des tumeurs pancréatiques, testiculaires, etc. La localisation du gène a été faite en 1988 et euh, le clonage même du gène à l'issue... De, son, de sa position, a été fait en 1993 et ça a été, à mon avis, une découverte fondamentale dans la compréhension donc, de euh, la réponse cellulaire à l'hypoxie. Alors Sans rentrer trop dans le détail, euh, simplement pour dire que donc, le système nerveux central est une des cibles, euh, et notamment euh, le cervelet de l'hémangioblastome, avec euh, des hémangioblastomes aussi au niveau euh, de la moelle épinière, et des amangioblastomes au niveau de la rétine. C'est d'ailleurs comme ça que la maladie a tout d'abord été identifiée par un ophtalmologiste qui était M. Hippel. Et puis, il existe des tumeurs au niveau viscéral, des cancers du rein, des feux dans dans 10 à 20 des cas, des tumeurs pancréatiques dans près de 70 des cas, etc., donc, euh, c'est l'ensemble, au fond, euh, qui constitue euh, la maladie de Von Hippel-Lindau. Euh, vous allez voir ici quelques, euh, quelques images, comme par exemple ces euh, euh, émangioblastomes euh, rétiniens avec euh, des vaisseaux qui sont euh, tortueux, euh, dilatés, avec aussi la possibilité d'exudat de, au niveau euh, de la rétine. Et, euh, d'autre part, euh, l'exploration de ces patients, qui doit être euh, très complète, comme vous l'imaginez, à la recherche de, de tumeurs qui peuvent siéger au niveau euh, de différents organes, et notamment au niveau du système nerveux central, eh bien, ici, euh, on fait donc des euh, résonances magnétiques nucléaires pour identifier des tumeurs qui peuvent être des tumeurs kystiques, des tumeurs solides qui vont prendre le produit de contraste, dans le cas de ces hémangioblastomes du cervelet ou des émangéoblastomes médulaires. Et il existe en fait une variété de tumeurs, à savoir, comme je l'ai dit, des tumeurs bénignes, des tumeurs kystiques qui vont apparaître ici en... sous une forme noire, les de tumeurs sphériques noires, et des tumeurs solides qui vont apparaître ici sous cette forme blanche, et vous voyez ici qu'il existe à la fois des tumeurs dans les deux reins et des tumeurs aussi au niveau pancréatique, donc des tumeurs extrêmement diffuses. Ici, voici des phéochromocytomes bilatérales avec donc des tumeurs importantes qui doivent être recherchées systématiquement. Bien. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques de cette maladie Bien, la protéine von vonipenido, c'est une protéine qui est euh, relativement modeste en termes de taille, de 130, euh, 213 acides aminés, et euh, elle va donc réguler les gènes induits euh, par l'hypoxie. Elle va permettre la polyubiquitination des euh, facteurs If, IF1 et IF2, mais, et ça c'est important, elle a par ailleurs d'autres propriétés qui sont indépendantes de sa propriété principale quand même, qui est d'interagir avec If hydroxylé et de permettre sa dégradation cytosolique. En effet, euh, euh, If, comme on va le voir, est capable d'agir par elle-même sur la matrice extracellulaire. Alors la maladie est liée à des mutations euh, de euh, VHL. Euh, les mutations de VHL sont germinales. Elles peuvent être des délétions complètes du gène. Il peut s'agir de mutations ponctuelles de VHL et notamment des sites d'interaction avec IF. Mais pour que la maladie s'exprime, il faut qu'il y ait une inactivation des deux allèles dans les tumeurs. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que les patients sont porteurs de la mutation germinale et au niveau rénal va exister une mutation, cette fois-ci une mutation somatique, qui peut être une mutation qui n'a rien à voir avec la mutation germinale en termes d'emplacement. Il s'agit d'une délétion, par exemple, alors qu'il peut y avoir une mutation euh, ponctuelle dans l'allèle euh, euh, muté génétiquement déterminée, euh, muté je veux dire, par, euh, par la, euh, et transmis familialement. Donc, c'est l'inactivation des deux allèles qui va entraîner l'expression euh, tumorale. C'est exactement ce qu'on a dans le rétidoblastome C'est exactement la ce que Knudson avait proposé, c'est-à-dire le two hit phenomenon, c'est-à-dire une affection qui procède en deux temps et on hérite de l'allèle muté et l'inactivation somatique du deuxième allèle va entraîner l'expression de la tumeur parce que l'on va avoir inactivé une protéine qui est en fait une protéine qui supprime les tumeurs. Donc, euh, euh, je le rappelle, donc il va y avoir à ce moment-là augmentation de l'angiogénèse du fait de l'activation de l'IF, augmentation du TGF-alpha, et ça, ceci est important parce que le TGF-alpha euh, va euh, favoriser la carcinogénèse, il a une action autocrine, il induit le récepteur de l'EGF, l'épidermal gros facteur, et ceci va contribuer à l'accélération de la tumorigenèse et, d'autre part, VHL muté peut avoir par lui-même une action sur la progression de la tumeur. En effet, la protéine VHL, en dehors même donc de son effet sur le facteur ou les facteurs IF, a un rôle dans l'assemblage de la matrice extracellulaire. Il a été montré en culture cellulaire que l'inactivation de VHL aboutit à un assemblage anormal de la matrice, essentiellement euh, du réseau de fibronectine et de collagène 4 et que ceci peut retourner à la normale par réintroduction de VHL dans des euh, cellules euh, qui en sont euh, dépourvues. Il existe une modification post-traductionnelle de VHL qui est nécessaire pour cet assemblage normal de la matrice euh, cellulaire. Or, cet assemblage normal du de la matrice et donc du stroma de façon plus générale, est essentielle pour inhiber euh, la tumorigénèse. Je l'avais dit, je crois, au premier ou au deuxième cours, l'importance du micro-environnement tumoral. Et la conséquence de la déstructuration de la matrice extracellulaire, c'est qu'il peut y avoir une dégradation accrue par les métalloprotéases de la matrice, notamment la métalloprotéase 2, qui est une métalloprotéase particulièrement importante, ce qui va permettre euh, ou faciliter en tout cas la migration des cellules endothéliales et donc la favoriser la production de métastases. De même que l'activation de métalloprotéases va pouvoir libérer des facteurs angiogéniques ou tumorigéniques qui sont séquestrés. N'oublions pas qu'une des isoformes ou deux des isoformes du VEGF de haut poids moléculaire se trouve en péricellulaire et que l'activation des métalloprotéases va libérer en quelque sorte ces facteurs angiogéniques et favoriser l'angiogénèse. Et enfin, il apparaît que la protéine vonipanido par elle-même euh, dérégule en quelque sorte le cycle cellulaire et que les cellules qui sont dépourvues de VHL ne sont plus capables de repasser en phase G0 et donc ne sont plus capables euh, d'arrêter correctement euh, le cycle cellulaire. Il y a un checkpoint qui a dû sauter quelque part. Donc vous voyez, VHL est doublement important comme régulateur de l'activité transcriptionnelle de IF, d'une part, mais aussi euh, du fait de son rôle sur l'intégrité, le maintien de l'intégrité de la matrice extracellulaire. Et ceci explique peut-être pourquoi on a euh, plusieurs formes de euh, euh, von Hippel-Lindau. Tout d'abord, ce qui est quand même remarquable, c'est que toutes les cellules d'un individu qui est porteur d'une mutation de type von Hippel-Lindau a la même mutation dans toutes ces cellules, mais que seuls certaines organes euh, vont euh, être susceptibles de développer euh, une euh, tumeur. Et donc, euh, on n'observe pas chez tous les patients de Von Hippel-Lindau des tumeurs dans tous les organes. Et d'autre part, il existe des tumeurs variables suivant les patients. Ce fait qu'on a pu classer, peu importe le type de classification 1, 2, A, etc. Mais enfin, on peut classer les patients suivant euh, le type de tumeur et de manifestations cliniques qu'ils présentent. Le point intéressant ici, c'est que le type 1, par exemple, où vous avez une, une absence complète euh, de euh, VHL ou euh, une, euh, malform... enfin, une, une, une absence correcte euh, de euh, formation de la protéine VHL et de son assemblage en trois dimensions. Ceci aboutit à une augmentation de la régulation euh, de IF, une augmentation de son effet transcriptionnel, avec dans ce cas-là des hémangioblastomes, euh, des euh, cancers euh, euh, rénaux, mais à un faible risque de phéochromocytome. Alors il y a d'autres euh, sous forme, si je puis dire, de maladies de VHL, qui correspondent à, cette fois-ci, des mutations plus ponctuelles de VHL et qui correspondent à, vraisemblablement, suivant l'endroit de ces mutations dans la protéine VHL, à, d'une part, des régulations anormales de l'activité transcriptionnelle de If, mais aussi à la possibilité que VHL soit, euh, euh, en quelque sorte, altéré, inhibé, dans sa capacité à assembler correctement la matrice extracellulaire. Donc, Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a une maladie liée à une, euh, une anomalie de la protéine VHL que pour autant, on peut en déduire de façon précise quel est le phénotype. Le phénotype peut résulter euh, d'une altération particulière non seulement du génotype, mais aussi de l'autre allèle qui va être mutée euh, lors de l'événement somatique. Alors, l'un point intéressant, c'est que VHL est muté aussi dans certaines tumeurs sporadiques. Ce sont des tumeurs qui apparaissent chez les patients qui n'ont pas la mutation germinale de VHL. Et c'est précisément ce qui arrive dans les tumeurs sporadiques du rein. Dans les cancers conventionnels du rein, dit encore à cellules claires, eh bien, on observe une mutation de l'ordre de 50 de la protéine VHL. À ce moment-là, les deux allèles sont mutés, et à ce moment-là, au fond, en termes de cancer du rein, alors cancer du rein ressemble tout à fait au cancer du rein d'un patient qui a une maladie de VHL avec une expression rénale. Il peut s'agir aussi d'une hyperméthylation. À ce moment-là, il va y avoir une anomalie de la transcription de VHL dans les cancers conventionnels du rein. Et... Dans le cancer du rein, comme sans doute d'ailleurs dans la maladie de VHL, il est quand même vraisemblable qu'outre euh, ces deux mutations sur la protéine, il faut d'autres mutations qui s'ajoutent à ces mutations initiatrices pour avoir une euh, complète euh, malignisation. En revanche, on n'observe pas de mutations de VHL dans les autres types de cancers du rein, les oncocytomes, les cancers papillaires du rein, etc. Dans d'autres tumeurs, on peut observer des mutations de VHL dans 30% environ des cas des hémangioblastomes euh, dysporadiques. Euh, nous verrons ce qu'il en est des mutations dans les phéochromocytomes qu'on appelait sporadiques mais qui peuvent être en fait des phéochromocytomes héréditaires liés en fait à une mutation euh, de VHL et pratiquement euh, c'est tout il y a de très rares cas euh, d'autres types de tumeurs mais donc, VHL est quand même limité à un certain nombre de tumeurs bien spécifiques tumeurs hypervascularisées par ailleurs dans le cancer du rein, et je terminerai par, euh, par cela pour la première heure, eh bien vous avez environ, euh, 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 dans le cancer du rein, une médiane de survie euh, avec métastase de l'ordre de 13 mois. Donc C'est un cancer du rein qui, lorsqu'il est métastasé, est épouvantable. Euh, et qui, euh, donc, dans euh, 50 à 60 des cas à une mutation VHL pour les cancers conventionnels ou à Le cancer du rein est extrêmement instructif parce que, même s'ils sont peu fréquents, les autres types de cancers du rein, et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, les cancers papillaires du rein ont une mutation de type MET, de l'oncogène MET, et ceci s'observe à la fois comme mutation somatique, mais aussi il existe une forme familiale de cancer du rein avec euh, euh, lié à l'oncogène MET. Il existe d'autre part une forme euh, de euh, cancer du rein très rare, de cancer papillaire du rein familial encore, qu'il y à une mutation de la fumaratidrase. Dont je dirais un mot dans la mesure où cette enzyme est impliquée dans le cycle de Krebs et va donc être responsable euh, euh, d'une pathologie qui va se rapprocher à celle que je vais vous décrire dans les paragonglios.